0: Robert Dennis Blair Adams nasce il 28 dicembre del 1964 a Surrey, in Canada. L'uomo è capocantiere in una ditta di costruzioni e conduce una vita regolare. Ha un rapporto normale con la famiglia e i colleghi di lavoro ed è un ragazzo apprezzato da tutti. In passato l'uomo ha avuto problemi di alcolismo, ma all'epoca dei fatti è oramai completamente sobrio da due anni. Nel luglio del 1996 le cose cominciano a cambiare nella vita di Blair. Il ragazzo soffre di frequenti sbalzi di umore, è molto ansioso e ha perso la gioia di vivere, facendo interrogare molti sul suo comportamento. L'uomo risulta spesso assolto nei suoi pensieri, al punto tale di lasciare il posto di lavoro senza dare alcuna spiegazione. Il 5 luglio è la stessa famiglia di Blair a notare dei cambiamenti nei suoi comportamenti. La madre decide quindi di parlare con il figlio, chiedendogli delle spiegazioni. Non posso parlarne. Questa è l'unica risposta che Blair dà alla madre. Lo stesso giorno si reca in uno sportello bancomat locale dove ritira tutte le sue finanze per un totale di 6.000 dollari. Ritira inoltre anche degli oggetti di valore che conserva all'interno di una cassaforte. La domenica del 7 luglio Blair tenta di entrare negli Stati Uniti. Il profilo dell'uomo non convince i doganieri. Si tratta di un giovane non sposato che trasporta con sé una grande quantità di denaro. È un profilo compatibile con un trafficante di droga. Gli viene negato l'accesso agli Stati Uniti. Il giorno dopo, l'8 luglio, Blair si presenta sul luogo di lavoro, ma non è lì per lavorare. L'uomo rassegna le dimissioni, richiedendo la liquidazione. Lo stesso giorno, ore dopo, acquista un biglietto aereo di andata e ritorno da Vancouver a Francoforte, in Germania, per 1600 dollari. Il volo è schedulato per il giorno seguente. Solo poche ore dopo aver acquistato il biglietto per la Germania, Blair si reca a casa di un amico. Gli dice che deve assolutamente attraversare il confine perché qualcuno sta cercando di ucciderlo e che nessuno è in grado di aiutarlo. Il 9 luglio, invece di partire per la Germania, richiede il rimborso del biglietto e noleggia un'auto con la quale attraversa il confine negli Stati Uniti. Blair si reca all'aeroporto di Seattle dove lascia la sua macchina a noleggio ed acquista un biglietto di sola andata per Washington DC. Questo dettaglio verrà considerato come anomalo durante le successive indagini, in quanto acquistare un biglietto andata a ritorno sarebbe costato a Blair la metà. Il 10 luglio Blair arriva a Washington DC, dove noleggia una Toyota bianca. Successivamente guida fino a Knoxville, nel Tennessee. Blair non è mai stato prima nel Tennessee e non conosce nessuno residente del luogo. Anche questo dettaglio farà interrogare a lungo gli investigatori. Una volta arrivato a Knoxville, Blair si reca in una stazione di servizio. Dopo un breve stop, l'uomo ha dei problemi con la sua auto e chiede quindi assistenza al meccanico presente nella stazione di servizio. Il meccanico si rende immediatamente conto che l'uomo sta cercando di mettere in moto il veicolo utilizzando la chiave sbagliata. Blair afferma al meccanico di aver perso la chiave dell'auto e di non esserne più in possesso, affermando inoltre che è completamente inutile cercarla nei pressi della stazione. Il meccanico rimane sorpreso e perplesso del comportamento dell'uomo. L'uomo dà quindi un passaggio a Blair accompagnandolo in un albergo situato a qualche chilometro dalla stazione di servizio. Il direttore dell'hotel ricorda distintamente Blair soprattutto perché lo vede entrare e uscire dalla hall per cinque volte prima di richiedere una stanza. Inoltre il ragazzo appare molto riservato e timoroso e non parla con nessuno. Si comporta come se aspettasse qualcuno Dopo aver effettuato la registrazione nell'albergo anziché entrare nella sua camera Blair lascia l'albergo alle 19.37 Alle 7 del mattino dell'11 luglio del 1996 circa 12 ore dopo aver lasciato l'hotel il corpo di Blair viene ritrovato in un parcheggio ad appena 800 metri di distanza dall'albergo La scena del crimine, a detta degli investigatori risulta alquanto misteriosa Blair viene rinvenuto senza abiti dalla vita in giù i pantaloni e i calzini sono alla rovescia, sembra quindi che qualcuno glieli abbia letteralmente strappati di dosso. La sua camicia è inoltre completamente squarciata. Sull'asfalto, intorno al corpo, sono presenti i soldi che Blair aveva ritirato qualche giorno prima, oltre a 4.000 dollari di valute canadesi, americane e tedesche. Accanto al suo corpo, giace un marsupio pieno di gioielli, oro e platino. Una delle scarpe di Blair è posizionata sotto la sua testa, quasi come se fosse un cuscino. Infine, a pochi metri dal cadavere, viene trovata la chiave dell'auto a noleggio, che Blair aveva precedentemente affermato di non avere. L'autopsia dimostra che Blair è morto a causa di un grave trauma subito allo stomaco, molto probabilmente inflitto da un bastone o da un piede di porco. L'uomo è stato inoltre colpito alla testa, dove è presente una profonda ferita. L'autopsia chiarisce inoltre che Blair ha lottato prima di soccombere alle sue ferite, nella sua capigliatura sono evidenti delle ciocche mancanti. È molto probabile che siano state strappate dall'assassino durante una collutazione. Inoltre, sulle mani dell'uomo sono presenti diverse ferite da difesa. Sulla mano di Blair viene rinvenuto un lungo capello estraneo al ragazzo, e quindi è molto probabile che quest'ultimo provenga dal suo assassino. Inoltre, Blair ha subito una violenza sessuale prima di morire. Dopo aver ispezionato la zona ed interrogato delle persone, la polizia individua un operaio edile che afferma di aver sentito delle urla intorno alle 3.30 del mattino. Ad oggi non ci sono sospetti noti. In un primo momento la polizia valuta l'ipotesi che l'omicidio di Blair possa essere collegato ad una rapina finita male. Tuttavia questa ipotesi viene esclusa perché né soldi né oggetti di valore sono stati rubati. Viene inoltre considerata la possibilità di un omicidio legato al narcotraffico, Tuttavia, nessuna prova è stata trovata a sostegno di questa ipotesi. Infine, viene esaminata la possibilità che possa essere stato ucciso da una prostituta o da un suo eventuale protettore. Tuttavia, non viene trovata alcuna prova che l'uomo abbia richiesto una prestazione sessuale ad una prostituta. La notte precedente alla sua morte, Blair è stato avvistato con un uomo non identificato in diversi ristoranti di Knoxville. Di quell'uomo è stato fatto uno schizzo composito. Non è chiaro se l'individuo abbia qualcosa a che fare con l'omicidio di Blair. Gli investigatori hanno escluso la maggior parte delle ipotesi formulate in questo caso, ma le ricerche sono ancora attive. Un campione di DNA è stato recuperato dai capelli trovati nella mano di Blair. Tuttavia, non è stata trovata una corrispondenza. Di recente sua madre è stata nuovamente intervistata e la donna afferma di aver notato che in precedenza il figlio ha intrattenuto una relazione effettiva con un compagno a distanza maschio. Questo potrebbe suggerire che la sua morte sia il risultato di un incontro omosessuale andato a male. Dato il comportamento di Blair nei giorni precedenti alla sua morte, la polizia ritiene che il ragazzo fosse persuaso che la sua vita fosse in pericolo. Ma a detta delle autorità, la minaccia era immaginaria e il viaggio intrapreso da Blair sarebbe un tentativo di fuga dalle sue stesse illusioni. Probabilmente Blair era in preda a paranoia e allucinazioni. Ad oggi, il caso di Blair Adams rimane uno dei casi irrisolti e più misteriosi della storia canadese.